Dobar dan, još jednom veliki pozdrav i dobrodošljica. Hvala vam što ste dvojili vrijeme i danas ste s nama. Pred nama je prvo predavanje našeg modula Radi odmor u njegovom drugom ciklusu, a sve je ovo dio našeg obrazovnog programa Politike svakodnemce, koji svakako neki od vas već poznaju, a oni koji su prvi put s nama, njima predlažem da malo istraže šta je tu još dostupno. Neke stvari su svakako već u planu, aktivnosti očekujte tokom ljeta i jeseni. S nama je danas Goran Musić. Hvala Gorane još jednom što si odvojio vrijeme i što si imao volje i želje da budeš danas s nama i pripremiš i izvedeš ovo predavanje. Goran Musić, o njemu ste imao priliku pročitati u materijalima koji su vam priloženi, ali evo samo onako zvančno da ostane i zabilježeno nekoliko riječi. Goran Musić je naučni saradnik na platformu za istraživanje transformacija u Istočnoj Evropi i Univerziteta u Beču. Trenutno se bavi istraživanjem razmjene radnika i ideja radničkog samupravljanja unutar pokreta nesvrstanih. Doktorirao istoriju na Evropskom univerzitetu instituta u Ferenci, a njegovo istraživanje u goslovinskoj radničkoj klasi i protivriječnostima radničkog samupravljanja izašlo je nedavno kao knjiga pod naslovom Making and Breaking the Yugoslav Working Class, A Story of Two Self-Managed Factories za Central European University Press. Prije nego što prepustim riječ Goranu, još samo par riječi. Pred nama je pet predavanja od danas do petka. Sutra, su s nama, sutra je s nama Sven Cvek, preko sutra Anđela Pepić koja je i danas ovdje s nama, potom u četvrtak Bojana Taminđija, a u petak završavamo sa Tomislavom Medakom, tako da sve one koji imaju vremena molim da nam se pridruže tokom ostatka programa. Posljednji reč prije nego što prepustim mikrofon Goranu, zahvaljujem se ovdje Olof Palme centru koji je svojom podrškom omogućio da se realizuje i ovaj današnji modul. Na, našu žalost on se dešava u ovakvim okolnostima digitalnog sučelja, ali mislim posljednjih godina dana smo valjda svi već toliko navikli da nema ni potrebe to posebno podvlašiti. Nadam se da će neki drugi put biti prilike i da se uživo vidimo i čujemo jedne druge bez posredstva mikrofona. Eto ga, hvala još jednom svima. Gorane, Hvala tebi još jednom, izvoli. Hvala Boriša, hvala svima iz Crvene. Program izgleda zaista fantastično. Planirali smo ovo još pre godinu, dve, međutim nikako nismo uspjeli da se usaglasimo, da se organizujemo i sad ovako sa ovim Zoom sastancima su stvari mnogo lakše. Naravno, žao mi je što nismo zajedno, vrlo rado bih vas posjetio sve u Bosni, ali eto, snaći ćemo se nekako i ovako... Dakle, današnje predavanje tiče se radničkog samoupravljanja u socijalističkoj Jugoslaviji. Dugo vremena nakon raspada Jugoslavije radničko samoupravljanje se spominjalo samo kao fusnota, onako uzgred, često i u nekom pocenjivački uglavnom, kao neka efemerna stvar, fasada, gotovo nakit koji je tu postojao, ali koji je bio nebitan i koji je u suštini sakrivao ili odlačio pažnju od nekih bitnih poluga moći u Jugoslaviji. U posljednje vreme obnovljeno interesovanje u skladu sa rastom interesovanja za, za ostavštinu 
jugoslovenskog socijalističkog modernizma u sferi kulture, arhitekture, međunarodnih odnosa. Ljudi se vraćaju i reevaluaciji radničkog samoupravljanja i ta rasprava uglavnom ide u okviru nekih teoretskih modela na nekoj abstraktnoj razini. Bilo da je to u kontekstu komparacije sa raznim modelima radničke participacije i radničke kontrole ili demokratije u različitim zemljama ili u različitim socijalističkim revolucijama, bilo kao ekonomski model racionalnog odlučivanja, Bilo da se posmatra na nivou panične politike, proglasa Saveza komunista Jugoslavije ili nekih teoretičara poput Edvarda Kardelja. U mom istraživanju ideja jeste da se sa tog makrog nivoa pređe na mikro nivo. Dakle, fokus mog istraživanja jeste preduzeće, jeste je li, prilaz društvene istorije od ozda. Dakle, ideja jeste da se rekonstruiše način na koji su sami akteri samoupravljanja unutar tih samoupravnih preduzeća doživljavali taj sistem i kako su se orijentisali unutar njega. Drugi cilj istraživanja jeste da se istorizuje radničko samoupravljanje, da se pokaže kako se ne radi o jednom statičnom modelu od početka do kraja, već da se radi o nizu različitih rešenja. Naravno, određene premise, određene institucije su tu od početka do kraja, tokom jeli, skoro 40 godina njegovog postojanja, ali ono se stalno reinventuje, stalno prolazi kroz različite talase reformi. S druge strane, implementacija radničnog samoupravljanja, njegovo ostvarenje u praksi, je naravno nešto sasvim drugo od njegovog teoretskog modela i dokumenta proglasa tadašnje partije i države. Njegovo ostvarenje, implementacija, operacionalizacija je često zavisila od mnoštva faktora, pre svega od samog profila preduzeća, od sastava kvalifikacije ljudi koji rade u njemu, od branše u kojoj preduzeće posluje, od toga koliko je preduzeće orijentisano ka tržištu, koliko je fokusirano na državu u svom poslovanju, od jačine društveno-političkih organizacija unutar samog preduzeća, dakle jačina sindikata, koliko komunisti imaju uticaje u fabrici i jako bitno uticaj samog menadžmenta, profesionalnog menadžmenta, kakve, koliko je ono jako, koliko je karizmatično, kakva je kultura uopšte menadžmenta. I ne sme se takođe izgubiti iz vida da različiti delovi Jugoslavije, različite republike, različiti regioni imaju različite profile svoje ekonomske baze, različite tendencije dolaze do izražaja na različiti način, tako da i geografski položaj preduzeća takođe jako bitan. Danas ćemo se baviti poslednjom iteracijom radničnog samoupravljanja u Jugoslaviji, takozvanim udruženim radom ili ti zakonom o udruženom radu koji je zvanično uveden 1976. godine, međutim tokom 70-ih od ustavnih takozvanih radničkih amandmana 71. pa sve do 76. radi se na menjanju strukture ekonomije i političkog sistema i on je konačno krunisan 76. tim takozvanim zakonom o udruženom radu, ZUR-om. Siguran sam da ste već čuli za tu skraćenicu ZUR i ona često ide uz mnoštvo drugih 
često obskurnih šifrovanih termina poput oura, soura, sizova i tako dalje. Siguran sam da je svako od vas šuo da zna otprilike o čemu se radi do dan danas kada se krećemo kroz naša mesta i gradove širom bivše Jugoslavije Često vidimo neku tablu koja je preostala na neku od institucija ili preduzeća gde vidimo neki od tih šifri i dalje. Kao što je najavljeno, ovo predavanje se zasniva na jednom poglavlju iz moje knjige. Dakle, radi se o publikaciji koja je proistekla iz moje doktorske disertacije, iz mog doktorskog istraživanja. Knjiga se zove Making and Breaking the Yugoslav Working Class, The Story of Two Self-Managed Factories. Knjiga u suštini jeste studija slučaja dve fabrike, industrije motora Rakovica, to je jedno industrijsko predgrađe Beograda, s jedne strane i jedne fabrike u Sloveniji, u Mariboru, verujem da je svima poznata tam, dakle, proizvođač autobusa i kamiona tovarna automobilov Maribor. I ono što ja radim kroz knjigu jeste da pratim upravo evoluciju samoupravljanja u ta dva preduzeća od drugog svjetskog rata pa negde do predvečera raspada Jugoslavije do 88-89. godine i pokušavam da vidim na koji način su te različite reforme i iteracije jugoslovenskog samoupravljanja bile operacionalizovane u direktnoj proizvodnji, na koji način su ti različiti akteri unutar jugoslovenske industrije, s jedne strane radnici drugačijih kvalifikacija i profila, s druge strane management, s treće strane partija i društveno-političke organizacije, kako su se oni odnosili, kakve su interakcije bile između njih. I na kraju fokus jeste na 80. to jest krizi jugoslovenskog samoupravljanja i na koji način je ZUR, to jest ovo posljednja iteracija samoupravljanja, uslovljavala reforme i prakse i diskurs nacionalista i liberala u jugoslovenskim republikama u to vreme. Zakon o udruženom radu jeste u tom smislu bitan i treba mu posjetiti posebnu pažnju po meni zato što pod jedan U pitanju je zaista jedinstven primer ne samo u Jugoslaviji do tada, već u svetskim okvirima pokušaja institucionalizacije i normativizacije radničkog samoprava. Nikada nije tako ambiciozan, tako bogat sistem prošao kroz legislaturu i u praksi pokušan biti ostvaren kroz podršku države. S druge strane, ono što se često prenebegava jeste da je kriza, raspad Jugoslavije se dešavao u tom institucionalnom sistemu. Dakle, koliko god fokus bio na odnose između republika, na rast nacionalizma, na ekonomske reforme, uvek je, ukoliko se vratite na izvore iz tog vremena, uvek je referentna tačka sve do kraja 80-ih bio zakon o udruženom ratu. I ideje na koji način ono da se reformiše ili kasnije već ukine. Jako je bitno shvatiti taj kontekst da bi se razumela ta interakcija i sukobi raznih aktera u različitim republikama. Kao što sam rekao, knjiga je izašla ovih dana za CEU Press i ukoliko imate neku institucionalnu podršku, nabavite za vašu biblioteku ili za recenziju, ukoliko ne, slobodno mene kontaktirajte, jer naći ćemo već neki način da tu knjigu distribuiramo. U redu, dakle... 
Krećemo sa pričom da bi se razumeo uopšte zur i razlozi zbog čega je zakon o udruženom radu implementiran. Moramo razumeti period koji je prethodio njemu, dakle 60 kao jedan od ključnih dekada u razvoju Jugoslavije. Dakle, ono što imamo 60-ih, glavna karakteristika jeste politička i ekonomska liberalizacija. Dakle, još od šestog kongresa 1952. godine Savez komunista Jugoslavije zadaje odumiranje države i kao svoj cilj koji ne stoji u nekoj dalekoj budućnosti, već se sa njim treba pozabaviti ovde i sad u to vreme i ideje transformacije komunističke partije od glavnog administratora državnog aparata i ekonomije, od ozgona dole do neke vrste edukatora kursora koji kroz ubeđivanje vodi društvo i državu umesto kroz direktive. Uz to je jedna od glavnih ideja jačanje radničkog samoupravljanja koje bi išlo na uštrb države i partije, sasvim ciljeno, sasvim svesno. Ono kako se tokom 60. godina uglavnom interpretira to jačanje samoupravljanja jeste da ono podrazumeva veću nezavisnost preduzeća u odnosu na državu. Čitava ideja samoupravljanja postoji tendencija da se svede na to da radnik nije slobodan ukoliko ne kontroliše dohodak koji je ostvaren u određenom preduzeću. To je osnovna ideja. Pare koje se ostvare u određenom preduzeću taj radni kolektiv treba da ima pravo da raspolaže i odlučuje o njima svaka druga vrsta uplitanja sa strane i preraspodele znači eksploataciju i mešanje države, birokratskog aparata i to je nepoželjno. Ova tendencija ide zajedno sa jačanjem tržišta, tržišnih odnosa između preduzeća umesto posredovanja države i uključivanja u svetsku trgovinsku razmenu. Kada govorimo o političkoj sferi, dve političke struje evoluiraju tokom 60-ih i na neki način se pozicioniraju nezavisno od starog revolucionarnog federalnog vrha koji je bio oličen u federalnim organima i naravno Josip Brozu Titu. S jedne strane imamo takozvane liberale, novi sloj mlađih komunista koji napreduju kroz organe u zasebnim republikama i uz njih često idu i snage koji će se kasnije biti obeleženi kao nacionalisti. Ono što ovaj novi sloj mlađih političara zastupa jeste nastavak ovih reformi koje smo već opisali tokom 60-ih, dakle dalja decentralizacija političkog sistema, jač uticaj tržišta, sloboda preduzeća da odlučuju o svom poslovanju nezavisno od države, veća sloboda republika da odlučuju i da stavljaju svoje interese i svoje prioritete iznad, to jest ispred nekog zajedničkog federalnog i slovenskog okvira. Jasno je kako se u tom programu vide i ekonomski liberali i nacionalisti, kako prepoznaju svoje interese u njemu. Najvidljiviji primjeri toga jesu već krajem 60-ih protesti u, na Kosovu, jeli 68. za veća nacionalna prava albanske manjine i naravno primjer Hrvatskog proljeća početkom 70-ih u Hrvatskoj.
S druge strane, imamo, da kažem, levu opoziciju koja se razvija pre svega na univerzitetima. Ona nam je poznata pod akterima kao što je jeli, Praksis, profesori koji su bili povezani sa žurnalom Praksis. Najeklatantniji primer jeste okupacija Beogradskog univerziteta u leto 68. I ideja ovde jeste sasvim drugačija, to je kritika koju ova levica je bila u skladu sa tadašnjim idejama koje su cirkulisale globalnoj novoj levici, jeste da je problem u tome što je radništvo, industrijska radnička klasa izgubilo težinu unutar Jugoslavije i samoupravnog sistema i kako dalje tržišno otvaranje ide u suštini ka otuđenju čitavog sistema i mehanizama radničke demokratije. Kada se spustimo na nivo fabrika samih industrijskih postrojenja i preduzeća, kasne 60. su takođe vrlo, vrlo turbulentan i buran period. Prva stvar koju zapažamo jeste zaista otuđenje radnika od institucija samoupravljanja, pre svega od radničkih saveta, koji su do tada bili glavni, ili centralni radnički savet kao glavno telo samoupravljanja u svakom preduzeću, Polako odvajanje od direktne proizvodnje i od radničke baze i potpadanje pod uticaj direktora i visoko kvalifikovanih kadrova unutar preduzeća. S druge strane vidimo pojavu raslojavanja nejednakosti koje rastu između preduzeća koje su uspešnije na tržištu, koje su bolje pozicionirane da plasiraju svoje proizvode i da sarađaju sa svetskim tržištem. S druge strane preduzeća koje su više oslanjaju na plan i na državu, koje se nalaze niže u lancu proizvodnje koje zapadaju u ekonomske probleme. Vidimo odlazak, dakle liberalizacija putovanja i odlaska u inostranstvo dovodi do toga da veliki broj kvalifikovanih radnika se seli u zemlje zapadne Evrope, tako da dolazi do manjka kvalifikovanog ljudstva i majstora u radionicama i vidimo svetanje privatnog biznisa na terenu. Dakle, otvaraju se male radionice, servisi, uslužne radnje koje odjedan puta postaju na nekom nivou konkurenti ovim društvenim preduzećima i nije toliko bilo da su oni na tržištu bili konkurenti koliko dolazi do fenomena da se ljudi sve više preorijentišu ka tim privatnim poslovima, dolazi do otuđenja društvene svojine, do povezivanja sa tim radionicama gde se preliva i poslovi i kapital iz društvenog sektora u privatni i sve ovo dovodi do jedne diskreditacije komunista, komunističke partije unutar fabrika i čitavog sistema samoupravljanja. Jedan od događaja koji slikovito pokazuje kako se kumulirala ova kriza među industrijskim radnicima, koja se opet često previđa u istorijskim prezentacijama 60-ih, jeste Kongres Saveza sindikata Jugoslavije leta 68. u Beogradu, koji se desio samo par sedmica posle okupacije Beogradskog univerziteta, na kome se desio jedan skandal za tadašnje uslove i sada bi vjerojatno bio veliki skandal, naime, čak trećina delegata tog kongresa je napustila dom sindikata u Beogradu iz protesta zato što su bili odbijeni predlozi koji su išli u pravcu demokratizacije 
poslovanja, to jest biranja funkcionera u Savezu sindikata Jugoslavije. Tražilo se da te liste budu pod jedan otvorene, da se mogu dakle, na samom kongresu dodavati i predlagati imena na tim listama i s druge strane da glasanje bude tajno, ne javno i takođe bilo je dosta kontroverzije oko novog zakona o penzionisanju, da su uslovi za sticanje penzije bili dosta pooštreni te 68. godine i generalno, dakle, osnovni ton koji je provejavao u diskusijama jeste bila kriza samoupravljanja, ekonomske nejednakosti i tako dalje. Ono što se dešava kao odgovor na sve ove izazove koje sam opisao jeste da Tito i federalna partijska vrhuška udaraju na ove izazivače i s leva i s desna. U slučaju liberala i nacionalista priča je već poznata, dakle nakon Hrvatskog proljeća dolazi do udara i čistke u političkim aparatima Hrvatske, ali ne samo Hrvatske, dakle dolazi do smene liberala i u Beogradu i u drugim republikama. S druge strane imamo ta liberalna vojstva se optužuju za partikularizam, za zatvaranje u nacionalne okvire, za otvaranje vrata za nacionalističke uticaje. S druge strane imamo obračun sa takozvanom Novom Levicom, 68. svi znamo kako se završio studentski protest, dakle Tito izlazi u javnost, obraća se naci putem televizije, kaže da su studenti u pravu, na taj način direktno stvaruje kontakt sa studentskim masama, preskače preko glava organskih studentskih vođa i profesora koji su tu bili umešani kao agenti, kao akteri, izvinjam se, tih događanja i tu se stvara situacija za obračun politički sa onim što se naziva anarholiberalizam u to vreme. Poznat je smena profesora koji su bili povezivani sa praksisom, sa njihovih pozicija na univerzitetu. Što se tiče organskih vođa koji su potekli iz pokreta, dolazi i do drakonskih sankcija kao što su zatvor, dakle zatvaranje vlade Mijanovića, jednog od studentskih vođa, vlade revolucije, suđenje takozvom trotskističkoj grupi šestorki u Beogradu početkom 70-ih, I tako U industriji na nivou preduzeća i fabrika takođe kreću čistke. Jedan čitav sloj direktora biva skinut sa svojih pozicija u početkom 70-ih i tokom 70-ih. Dolazi do jedne interpretacije, refleksije Saveza komunista gde se kaže ok, radničko samoupravljanje je bilo obstruirano od strane moćnih direktora, takozvanih tehno-menadžera, koji su podredili radničke savete svojim sobstvenim interesima i koji vode firme poput privatnih preduzeća. Uspostavlja se ono što se u žargonu Saveza komunista Jugoslavije nazivaju grupno-svojinski odnosi. Dakle, dolazi do veze direktora s jedne strane i pojedinačnih ljudi, to jest radnika u samoupravnim strukturama, koji prave koaliciju i koji se zatim povezuju sa regionalnim političkim vodstvima, stvarajući tu tehnobirokratsku strukturu koja guši dalji razvoj samoupravljanja, koja stavlja partikularne regionalne interese i interese samih preduzeća ispred interesa celokupne radiče klase, celokupne Jugoslavije. I kao odgovor, kao institucionalno rešenje 
za ovu krizu dolazi, kao što sam već najavio, tokom 70-ih do formiranja tog koncepta udruženog rada ili ti dogovorne ekonomije. Dakle, to je bio novi koncept koji bi omogućio da se ovakve krize i ovakvi problemi ostave po strani, da se, da se više ne događaju. Šta je bila suština udruženog rada? Pod jedan dolazi se do zaključka da je veličina preduzeća, dakle tendencija da se ide ka što većem udruživanju, stvaranju tih mamutskih velikih preduzeća tokom 60. koji bi bili sposobni da opstanu na tržištu, ne samo lokalnom, već i svetskom tržištu, da su oni, da kažem, grobari samoupravljanja. U tom smislu da radnički glas ne može prodreti do centralnog radničkog saveta, koji je tada bio glavno telo radničkog samoupravljanja, dakle da se radnički glas gubi u tom lavirintu velikih konglomerata i velikih tehnokratskih preduzeća, da su radnički savjeti daleko od baze. I kao rešenje uvodi se jedna radikalna decentralizacija preduzeća i njihove unutrašnje strukture. Svako preduzeće biva usitnjeno do nivoa takozvane osnovne organizacije udruženog rada. Gde god je postojala određena zaokružena tehnološka celina, određeni deo preduzeća, koji je mogao da ima svoj proizvod ili uslugu koji je mogao da zaokruži i definiše, svaka od tih entiteta je uzdignuta na nivo osnovne organizacije udruženog rada, to jest firme preduzeća za sebe u suštini, sa svojim managementom, sa svojim samoupravnim strukturama, koje se zatim udruživalo sa drugim ovrima i gradilo radne organizacije, ili ti i veća preduzeća kao što su SOURI, složene organizacije udruženog rada. Dakle, radne organizacije i SOURI su bili neka vrsta federacija OUR, na takav način ih možemo hvatiti. Dakle, nijedna odluka u dnevnom poslovanju radnih organizacija i SOURA nije se mogla doneti ukoliko se svaki od OUR-a nije složio sa tom odlukom. Sa druge strane, Centralni radnički savet više nije bio pod kontrolom generalnog menadžmenta, već neka vrsta federacije nezavisnih radničkih saveta iz svakog ovora. Dakle, da bi se donela neka odluka na nivou preduzeća kao celine, kao što sam već rekao, bilo je potrebno da se saglase svi ovori, voćstva svih ovora. Međutim, uvedene su i ojačane jako bitne samoupravne strukture unutar OUR-a ispod nivoa radničkog saveta svakog OUR-a. Dakle, imamo centralni radnički savet, zatim radničke savete OUR-a, međutim, čak ni radnički savet samog OUR-a nije mogao nezavisno da donosi neke bitne odluke. Kada govorimo o ovim svakodnevnim operativnim odlukama, one su donošene na nivou OUR-a, međutim, ukoliko je ole bitnija odluka bila, kao što su investicije, preraspodela fonda za opštu potrošnju ili tako dalje, OUR, to je Stradnički savjet OUR-a, je bio pod obavezom da se zove takozvani zbor radnih ljudi. Dakle, ovde se radi o jednom direktno demokratskom organu radničkog samoupravljanja, gde celokupna radna jedinica, to je OUR, se sakuplja i raspravlja i glasa o nekom predlogu rešenja. I kvorum je bio negde 51% je bilo neophodno ljudi da se izjasni da bi zbor radnih ljudi bio validan. 
Dakle, zbor radnih ljudi pod jedan, kao mesto gde se sada pretapa težište za odvijanje samoupravne prakse, za one ključne strateške odluke svakog preduzeća, čak se ide i na stepenicu niže od zbora radnih ljudi, ide se na takozvani referendum. Dakle, referendum, kao što i samo ime kaže, to je dan kada celokupno preduzeće izlazi i glasa. Dakle, svaki pojedinačni radnik u celom preduzeću se izjašnjava o nekom predlogu menadžmenta i centralnog radničkog saveta. Mislim da vam je jasno koliko je proces bio delikatan, koliko je teško i naporno bilo menadžmentu da sprovede neke svoje zamisli i odluke u jednom tako složenom sistemu. Jer u suštini je bilo potrebno da jedan zbor radnika, to jest jedan OUR, kaže ne, stvar bi se blokirala na tom nivou, ceo proces bi se onda ponavljao. Tako da je bilo jedan jako zahtevan mehanizam, Još jedna institucija koju je bitno spomenuti, za koju ste takođe verovatno čuli, jeste radnička kontrola. Dakle, pored svih ovih tela o kojima sam sada govorio, uspostavlja se i radnička kontrola kao telo koje se nalazi van ovih organa od centralnog radničkog saveta do bora radnih ljudi. Naime, radnička kontrola je bila neka vrsta kontrolnog mehanizma, njegovi članovi nisu mogli biti ujedno i članovi bilo koga od ovih samoupravnih stajaćih organa i njegov sastav je morao odslikavati kvalifikacijonu strukturu samog preduzeća, da se kojim slučajem opet ne bi otuđio od Paze, da ne bi potpao pod uticaj više kvalifikovanih radnika, eksperata i direktora. Zadatak radničke kontrole jeste bio da nadzire rad i procedure svih ovih organa i radnička kontrola imala tu moć da uvek preispita ili poništi neku od odluka ukoliko ima razloga da sumnja u procedure. Dakle, to je to što se tiče samog preduzeća i odluka unutra preduzeća, međutim, koncept udruženog rada je bio mnogo ambiciozniji od odlučivanja samo radnika o dohodku koji se stvara unutar preduzeća, kao što je to bio slučaj 60-ih, ili odnosa unutar samog radnog kolektiva. Naime, predviđeno je takođe da preduzeća, to jest udruženi rad, šalje svoje delegate u zakonodavna tela u opštini i republici. I tu dolazimo do ovog koncepta veća udruženog rada. Naime, svako zakonodavno telo u opštini i republici jeste bilo podeljeno u tri komore, tri veća. Jedno od njih jeste bilo veće udruženog rada, gde su preduzeća direktno slala svoje delegate, predstavnike u njega, druga dva veće su bila veće građana i veće društveno-političkih organizacija. Dakle, ideja jeste bila da radnici ne odlučuju samo o ekonomskom poslovanju i njihovom neposrednom okruženju, već da se radička demokratija uzdigne na nivo opštine države i da radnici polako dobijaju i političku moć u Jugoslaviji. Međutim, stvar je išla i dalje od toga. Dakle, na ovaj upliv radničke direktne demokratije u zakonodavna tela se gledalo kao na jednu prelaznu, privremenu fazu. Ono što 70-ih ponovo dolazi na dnevni red jeste ta ideja odumiranja države i stvaranja čitavog niza paralelnih paradržavnih struktura 
koje se oformljavaju nezavisno od države, tako što se preduzeća, to jest ouri, sami udružuju u interesu rešavanja nekog problema ili zajedničkog interesa. Dakle, najplastičniji primer toga jesu takozvani sizovi. Čuli ste vratno i za sizove. Ideja samoupravnih interesnih zajednica ili sizova jeste da preduzeća odvajaju određena sredstva za rešavanje komunalnih usluga, zdravstva, školstva, popočavanja trotoara, pravljenja novih ulica i tako dalje. I oni bi bili direktno kontrolisani od strane delegata iz udruženog rada i na taj način bi vremenom preuzimali funkcije koje tradicionalno obavlja država. Postoje i drugi primjer toga, takozvani ONO i DSZ, opštenarodna odbrana i društvena samozaštita, je bio pokušaj ostvarivanja funkcije državne odbrane na taj način. Dakle, rastakanje narodne vojske kroz oformljivanje jedinica ONO i DSZ u svakom preduzeću, ideja stvaranja samoupravnih sudova, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, jedan vrlo, vrlo ambiciozna vizija i ambiciozan plan koji je trebao da vrati radničnu klasu u rolu koja je predviđena za nju, a to je ni manje ni više nego vladajuća klasa u toj državi. Idemo na same aktere ZUR. Pitanje je, kao što sam već spomenuo, bio delegatski sistem. Dakle, ideja jeste bila da Delegat bude glavni subjekt ove prakse samoupravljanja i delegat jeste, dakle ideja je bila da se teži ka imperativnom umesto predstavničkom mandatu. Dakle, delegat jeste bio osoba koja služi kao neka vrsta prenosioca poruka između baze i ovih raznoraznih samoupravljačkih struktura. Dakle, on je imao predstavnički mandat. Ideja je bila da je to jedna živa, vibrirajuća stvar, da se radnici stalno i radni ljudi sastaju svojim ourima na nivou oura i da onda jednostavno daju uputstva svojim delegatima šta da zastupaju u ovim višim telima, jednostavno da prenose mišljenje baze. Dalje, u pitanju nije bila profesionalna funkcija, dakle, ideja jeste bila da je to neplaćeni društveno koristan rad, dakle, ta osoba bi bila radnik u isto vreme, u svoje slobodno vreme ili jedan deo radnog dana bi provodila obavljajući ove funkcije samoupravljanja i takođe jako bitno, taj delegat bi bio u svakom momentu smenjiv od strane svoje delegatske baze, dakle, obavljali bi funkciju u jednom ograničenom mandatu, čak i da nisu smenjeni, te pozicije bi se rotirale. U praksi, naravno, stvari su izgledale dosta drugačije. Primećeno je jako rano da radnički delegati, pogotovo radnici koji su bili niži kvalifikacijalnih struktura, koji su radili u direktnoj proizvodnji, da su gledali da izbjegavaju obaveze delegata. Razumljivo je zbog čega je to bilo tako. Naime, u velikoj meri plata fizičkog radnika koji radi po normi jeste zavisila od prebacivanja te normi i prisustva na radnom mestu i potpuno fokusiranja na svoj radni zadatak. 
Prema tome, bilo kakvo angažovanje političko van toga bi značilo jeli direktno umanjenje njegovog ličnog dohotka. Naravno da ne govorimo o tome da je za ženske radnike, za radnice koje imaju jeli obaveze kod kuće, koje čuvaju decu, za radnike koje ne žive blizu fabrike, koji putuju sa sela, takođe bilo jako zahtevno da ostaju nakon posla i da posvete jedan deo svog radnog dana društveno korisnom radu. Rešenje koje je partija našla za takvu situaciju, zato što je bio imperativ posle 60-ih da se uključe jeli, i direktni proizvođači i ljudi nižih kvalifikacijonih profila u procesama upravljanja. Dakle, neko solomonsko rešenje koje se ostvarilo, ja sad nigde nisam uspio da ispratim kao zvaničnu politiku, to jest odluku na nekom zvaničnom telu, ali de facto unutar preduzeća, ono što vidimo tokom 70-ih, jeste da se nalazi jedno solomonsko rešenje gde lokalne partije, dakle partije unutar Oura, kažu ok, ukoliko neko zaista želi da posveti svoje vreme i da se žrtvoje na taj način, to treba da prepoznamo i tu osobu treba na neki način sistemski joj omogućiti da tu funkciju i obavlja. Na koji način se to radi? Na taj način da je radnik koji je ulazio u neka od ovih samoupravnih tela u suštini bio prebacivan na pozicije visoko kvalifikovanih radnika i dobijao u suštini platu radnika koji prebacuje norme i radnika koji je visoko kvalifikovan iako po svojim performansama to nije mogao da urati. Dakle, nije bilo šanse da ukoliko neko, ukoliko je delegat u nekom od ovih tela, zaista postigne normu kao neko koji je 100% predan radu iza mašine i u suštini se gledalo kroz prste. Dakle, to je bila jedna politička odluka da radnici i radnice koji odluče da deo svog vremena posvete funkcionisanju zura, da se nekako razume da će oni biti odsutni iz direktne proizvodnje neko vreme i da se uprkos tome što to ne ostvare kroz svoje proizvodne norme, njima dodeli ta plata koju bi pod idealnim uslovima ostvarili u pogonu u preduzeću. Ovaj termin šetači koji ste videli u naslovu je nastao spontano upravo od strane radnika koji su bili fokusirani samo na proizvodnju, koji su bili statični, to moramo razumeti. Koliko god je radio iza mašine, je za svaku vrstu kretanja kroz preduzeće, kao prvo nije imao vremena ili je bio jeli, u borbi za ostvarenje norme, kao drugo čak i da je želeo, trebao bi mu dozvola majstora ili nekoga iznad njega vođe radne grupe da ode. S druge strane, radnici i radnice koji su bili birani u samoupravnoj strukture, bilo u preduzeću, bilo van njega, su bili slobodni da se šetaju kroz preduzeće i to je imalo jako veliki psihološki uticaj na ostatak radnog kolektiva koji je na njih gledao kao na šetače, jel, po znacima navoda, nekoga ko je privilegio. Šta je tu još bitno isteći? Pa bitno isteći da je društveno-politički rad u samoupravnim strukturama vremenom postao zaista jedan od glavnih kanala za društvenu pokretljivost ljudi koji dolaze iz, iz industrije, manuelnih radnika. Dakle, činjenica da je sada partija insistirala na uplivu jednog dela kadrova koji su je omogućila jednom broju radnika da uđe u te strukture i da se vremenom ne samo da odvoji jedan deo radnog dana za društveno-politički rad i takozvano sastančenje, kako se opet pežurativno 
često nazivao, nazivalo samoupravljanje, već da se uzdigne iznad manuelnog rada, dakle da ili profesionalno uđu u neki od sizova veće udruženog rada ili da kada se završi njihov mandat da pređu na poziciju poslovođe, brigadira, vođe grupe ili čak da se prebace na neku poziciju u kancelariji, dakle da, da, da napuste rad iza mašine. Naravno, ova vrsta nagrade ili unapređenja se mogla očekivati samo ukoliko se u toku svog delegatskog rada, ukoliko su ti radnici i radnice imali sluha za savete, instrukcije, partije, menadžmenta, je li onoga što je u tom momentu bio imperativ koji se postavi od ozgo. Jedino na taj način smo mogli računati na ovakvu vrstu pogodnosti i privilegija. Jasno je iz ovoga zašto se vremenom dolazi do sve veće skepse i otvorenog neprijateljstva radnika prema ovim radničkim delegatima. Ja ću vam sada pročitati jedan citat koji sam našao u industriji motora Rakovica 86. godine. Dakle, jedan od radnika kaže sledeće, kaže 1974. i 76. bio sam mlad radnik i sećam se kako smo dočekali zur kao otvaranje puta u obećanu zemlju. Mislili smo da su zakon i rešenje svih problema koje smo do tada imali. Drugovi na funkcijama su zaboravili na svoje radničko poreklo. Ne razmišljaju više kao radnici. Za funkcionersku karijeru moraš biti licemeran, poslušan, da braniš neke stvari koje inače ne bi branio. Ovde u proizvodnji vlada neka drugačija atmosfera među ljudima, neko drugarstvo, iskrenost, koje na drugoj strani kadrovi samo menjaju pozicije u raznoraznim strukturama već decenijama. Gledam drugove kada izlaze sa tih sastanaka, sagli glave, neraspoloženi, stide se. Imate osjećaj da neko stalno odlučuje u tvoje ime i treba mu pokriće. Radnici ne idu na sastanke jer više ne žele da učestvuju u tome i posle kažu nezainteresovani smo. Kada odlučiš da se pojaviš i da nešto kažeš, kao da pričaš u telefon, a sa druge strane nema nikoga. Ni na zborove radnih ljudi više ne idu. Dozlogrdilo im da izigravaju statiste, a sa druge strane im govore kako su subjekti društva i istorije. Iz ovog citata jasno vidimo skepsu koja se vremenom razvila prema radničkim delegatima i prema Zuru kao celini. Dakle, s jedne strane, čitava ideja delegatskog sistema kao mehanizma gde se samo prenosi mišljenje baze nadalje nije funkcionisalo. Očigledno je da su ti delegati bili pre svega pod uticajem društveno-političnih organizacija menadžmenta. Sa druge strane, ideja da su to radnici koji ujedno sjeli se i bave upravljanjem društva i preduzeća se takođe pokazala kao iluzorna, dakle ti ljudi su pogotovo oni koji su išli u više samoupravne organe, su posvećivali većinu svog vremena političkom radu. Nije bio društveni rad koji se radi paralelno sa zanimanjem i ideja o jeli, neplaćenom radu je takođe nije izgledala kao realna, to jest jeste bio neplaćen, ali u smislu da u očima njihovih kolega iz pogona oni jednostavno nisu zasluživali tu platu koju su dobijali. Dakle, ostvarivali su je kroz sastančenje, šetanje, a ne kroz konkretan fizički rad za mašinu. Nisu imali proizvod koji će opravdati primanje koje dobijaju. 
I ideja o jeli, ograničenom mandatu je takođe padala u vodu. Vidimo da su radici, to jest delegati, mogli onda da šetaju, kroz, to jest da se kreću kroz labirint raznih institucija i da čak i kada bi se vraćali u pogon, da su onda bili nagrađivani nekim višim pozicijama i mestima čak van proizvodnje u kancelarijama. Ovde vidimo sada par karikatura koji takođe govore, oni su sakupljene u radničkim, radničkim novinama, ovo je konkretno iz Tama, njihov fabrički list. Dakle, vidimo ovde jednu prvu karikaturu gde se grupa zaposlenih okuplja, dva radnika pričaju, jedan ga pita kakav je ovo sastanak, on kaže krivci za zastoj u montaži se pokušaju organizovati. Upravo suprotno od ideje da je samoupravljanje jedna od osnovnih poluga kako se organizuje proizvodnja, kako se ona unapređuje, kako se razvija, sada samoupravljanje i ti sastanci postaju neka vrsta izgovora da oni koji su krivi nađu načina da izbegnu odgovornost. Druga karikatura pokazuje radnike i menadžere koji gledaju jednu šemu soura i sada u tom nizu tih različitih nivoa udruženog rada i soura, on kaže nemate se čega plašiti u budućnosti, jeli kroz proces reorganizacije, niko neće ostati bez fotelje. Uvek će se naći neko telo gde ćemo uspeti nekoga da udomimo. I treća karikatura koja govori dovoljno sama po sebi, dakle imamo hodnik, iza zatvorenih vrata je sastanak, zasedanje i radnik očigledno iz direktne proizvodnje, dakle on ima ovaj alatku u svom džepu i plavi kombinezon, koji predstavlja radničku kontrolu, belavska kontrola na slovenačkom, jeli, je tu bukvalno kao nekoj magarećoj klupi. Dakle, on nema nikakvog uticaja na to šta se dešava iza zatvorenih vrata. E sad, ne bih teo da steknete pogrešan utisak da samoupravljanje nije imalo nikakvu podršku unutar pogona u direktnoj proizvodnji. Međutim, ono što takođe trebamo biti svesni činjenice jeste da ta podrška često nije bila u svojstvu neke vrste demokratičnosti izdobranih predstavnika i komunikacije na jednakim osnovama između delegata i njihove baze, već se često radilo o jednom klijentelističkom toku usluga koje se razmenjuju na osnovu rođačkih, familijarnih ili prijateljskih veca. Često je dolazilo do pritužbi kako radnici koji dolaze u određene pozicije u samoupravnim organima koriste svoju poziciju da upošljavaju članove svoje porodice, ljude iz svog rodnog kraja i na kraju krajeva, ukoliko pogledate praksu kako se novi proizvodni kadar regrutovao unutar preduzeća, to jeste bio često osnovni način. Dakle, postojale su naravno proforme objave u novinama i konkurs za radna mesta i mnogo ljudi je naravno zapošljavano tako. Međutim, često je najlakše bilo otići u biro za zapošljavanje u samo mesto odakle dolazi određena grupa radnika ili neki od radnika na poziciji, jednostavno prikupiti ljude koji su školovani za taj profil putem poznanstava iz rodnog kraja i tako da. I na taj način su se stvarale te vrste klijentelističkih 
veza ili po rođačkim ili po linijama rodnog kraja. Ono što je takođe bilo od glavnih klientulističkih mehanizama kojim su ljudi koji su dolazili na pozicije mogli da skupljaju podršku u bazi za sebe, jeste prebacivanje radnika pojedinaca na određene mašine za kojima se lakše dolazilo do norme ili prebacivanja norme. Dakle, uslovi rada nisu bili isti u svim delovima pogona, jako je zavisilo od toga za koju mašinu dođeš ili na kom mestu u proizvodnji jesi i na taj način si mogao ostvariti mnogo viši lični dohodak, a tvoje mesto je zavisilo od dobre volje brigadira ili ti vođe grupe, koji je opet, ponavljam, često svoju poziciju zaslužio kvalifikacijama, iskustvom, radnim stažom, ali i društveno-političkim radom. Takođe, jedna od glavnih voljki koje ćete uvek naći kada gledate praksu i arhive samoupravnih preduzeća, to je industrijskih preduzeća, jeste to famozno bolovanje ili ti bolovanje po znacima navoda zarad obavljanja radova na selu i poslova u sivoj ekonomiji. Dakle, veliki, veliki broj radnika, pogotovo onih nižih kvalifikacijonih struktura, su svoj lični dohodak nadopunjivali time što su imali neki zemlju koju su obrađivali kod kuće, takozvani polutani, tako su se zvali u Srbiji barem, i takođe radom u sivoj ekonomiji, dakle bilo da su majstorisali u gradu posle radnog vremena ili šta god, ali dobar odnos sa poslovođom, sa brigadirom, jeste značio da ćeš dobiti veću fleksibilnost, da kasnije dođeš na posao, ranije odeš sa njega i na taj način odvojiš veći deo vremena za ove aktivnosti. Naravno, jedan od glavnih ritužbi i problema jeste bila i dodela društvenih stanova i tu je onda dolazilo do stalnih svađa, diskusija o tome da li je neko uz vezu ili uz fingiranje tih bodova se popeo na lestvici, na rang listi za dodelu društvenih stanova datog preduzeća. I kao rezultat svega ovoga imamo jedno Ono što se u žargonu opet partije, industrijskih partijskih ćelija, zvalo grupaško ponašanje. Deljenje radnih kolektiva po tim raznim linijama, ko je povlašćen, ko nije, ko ima vezu, ko nema. I dolazilo je do štićenja svojih ljudi po znacima navoda. Dakle, ovi delegati ili samoupravni funkcioneri se nisu oslanjali samo na management ili društveno-političke organizacije, na nekoga iznad njih, za svoje pozicije, već su mogli se osloniti na ove interesne klijentelističke grupice unutar OUR-a, koje su onda njih mogli braniti u slučaju napada Distrutinske komisije, radničke kontrole ili Centralnog radničnog savjeta. Dakle, vrlo često se dešavalo da ispliva na videlo da je dolazilo do neke malverzacije, da onda Centralni radnički savjet pokrene disciplinski postupak protiv nekoga, međutim, na nivou zbora radnih ljudi to propadne zbog ove vrste štićeništva i veza koje su ti ljudi uživali u jednom delu ljudi koji su bili ispod njih. E sad, ja ovde fokus stavljam na problemima i na problemima funkcionisanja samoupravljanja upravo da bi razumeli ono što se desilo kada je ceo proces zaista eskalirao tokom 80-ih i krajem 80-ih. Međutim, 
radničko samoupravljanje i pogotovo ove institucije koje su bile niže proizvodnim pogonima i direktnoj proizvodnji, kao što su zborovi radnih ljudi, jesu i tekako pružali radnicima jedan kanal za podizanje određenih problema, dizanje glasa, žalbe. Radnici nisu do te mere bili cinični prema ovim institucijama, kažem, pogotovo onima koji su bili bliže njima, gde su mogli direktno govoriti, na kojima su se mogli direktno žaliti. Međutim, i tu su postojali razni problemi koje treba imati u vidu. Kao prvo, taj žargon koji je pratio zakon o udruženom radu je bio jako obskuran. Dakle, da bi raspravljali na nivou radničkog saveta, a kamoli na nivou veća udruženog rada ili sizova o nekim odlukama, morali ste manje više biti upućeni u taj socijalekat pravno-ekonomsko-politički jugoslovenskog samupravljanja. Mnogi od običnih radnika su osjećali da ne barataju njime. Druga stvar jeste da kada bi došlo do lansiranja određenih žalbi iz baze, Radnici su i tekako bili slobodni da njih iznesu, često su tu padale jako teške optužbe, međutim, problem jeste bio u tome što nije bilo nikakvog kontinuiteta, nije postojalo nivo van tih ad hoc sastanaka na kome bi se te ideje sumirale, raspravljale, nekako prepoznavale i ukrupnjavale. To je bilo jako spontano. Neko bi izašao, javio se za reč na zboru radnih ljudi, lansirao neku vrstu optužbe ili problema sa kojima se oni, grupa oko njega, susreće. Međutim, to traje možda sastanak dva, tri i onda ponovo utihne. Ne postoji kontinuitet organizovanja i promišljanja tih tema. Jedini, da kažem, politički teren gde su radnici mogli da rade tako nešto, jeste bila partija Savjez komunista Jugoslavije na nivou preduzeća pre svega, dakle na nivou OURA. To se i dešavalo, međutim u momentima kada je opredeljenje partije kao celine bilo da se napravi odmak od ove vrste insistiranja na glasu iz baze, kada se okretalo ponovo više tržišnim rešenjima, te vrste rasprava su često bile sasecane i bez partije nije postojalo mesto gde bi radnici mogli da razmenjuju svoje iskustva i da planiraju svoj nastup u samoupravnim telima. Nasuprot visokokvalifikovanih radnika i zaposlenih koji su imali kontinuitet organizovanja i u profesionalnom menadžmentu i u Savezu komunista Jugoslavije i koji su dolazili spremni i organizovani na te sastanke. Dakle, uglavnom se radilo o inicijativi od OZGO gde menadžment predlaže neka rešenja, a onda radnici kažu je li da ili ne, ukoliko su neraspoloženi u tom momentu. Međutim, u nedostatku bilo kakve konkretne alternative, to ne se kroz vreme, kroz niza sastanaka, kaže pa ok, šta želite, ne znamo šta želimo, pa ovo je način i onda se nekako podlegne tome. To je otprilike bilo raspoloženje to jest utisak koji su radnici imali, da se čak i da pokažu neku vrstu otpora i protesta kroz samoupravna tela, da se to vremenom samelje i istopi. I takođe, tu dolazimo do ovog koncepta profesionalnih diskutanata i takozvanih bukača, takođe dva termina iz naslova koje sam našao u da često radnici koriste, dakle, postojali su određeni radnici koji su bili, da kažem, stavno su se javljali za reči. To su bili ili neki radnici koji su, ajde da kažem, imali višak vremena i posvećivali, kao što da kažem, svoje vreme baveći se tim dnevnim redom samoupravnih sastanaka, bili su upućeni u taj žargon, 
Međutim, postojala je jel, jas, jasna sumnja da su mnogi od njih bili instruirani, dakle da su bili ljudi koje je partija ili management im nalaže da se stalno javljaju i na taj način troše vreme, skreću diskusiju, na neki način upijaju taj protest koji bi i nastao na samim zborovima radnih ljudi ili drugim sastancima. I kažem, oni su često bili karakterisani kao bukači, partijaši, profesionalni diskutanti i tako dalje. I to je onda dodatno krnjilo ugled samoupravljanja u očima većine radnika. Tu je opet ovaj jedan citat, dakle, nisam siguran da li sam ga već pročitao greškom, ova žalba da su radnici statisti u jednoj predstavi koja se samo odigrava pro forme i da im je više sa gađenjem ne žele više da učestvuju u toj predstavi, da su oni navodno osnovni akteri subjekti društva i istorije, a s druge strane neko drugi odlučuje u njihovo ime. Jedan od osnovnih ideja koje se povezivalo sa samoupravljanjem već 80-ih u velikoj meri jeste nerad. Ideja jeste bila da samoupravljanje umesto da pomaže oslobođenju rada, umesto da pomaže u većoj produktivnosti, u poboljšanju rada radnih kolektiva, da to postaje jedna slepa ulica, jedna birokratska institucija gde se sakrivaju oni koji ne žele raditi, a uprkos tome imati dobra primanja i da postoji taj inflacija normativizma, dakle ideja da se samo kroz nove zakone, kroz nova institucionalna rešenja može pokrenuti ekonomija i kriza u kojoj su preduzeća konstantno zapadala u jugoslovenskom socijalizmu. Dakle, za mnoge radnike preduzeće je pre svega bilo mesto gde dođu da zarade hleb, novac. Osnovna funkcija i osnovna ideja preduzeća jeste bilo mesto, to se u partijskom diskursu zvalo ostaci ideologije najamnog rada. Radici koji još uvek nisu uspeli da sebe dožive kao samoupravljače, već su otuđeni od svog rada i od samoupravljanja i na preduzeće pre svega gledaju kao na mesto gde dođu, odrade svoje od kući i očekuju da to preduzeće ekonomski napreduje na koji god Način. To ih ne interesuje. Ono što ih interesuje jeste da na kraju meseca njihova plata bude onolika koliko oni očekuju. Rasla je ideja o tome da samoupravljanje na neki način jeste teg koji visi na preduzećima i sprečava ih da budu produktivnija, da funkcionišu bolje i da svoju osnovnu svrhu koja je li proizvodnja i zarada da zbog samoupravljanja ne dolaze u poziciju da to urade. Veliki broj ljudi jeste bio upućen i uključen u rad tih raznih samoupravnih tela. Naime, insistiralo se na tome da sastanci budu posle radnog vremena i za ove više organe kao što su radnički saveti, to jeste bio slučaj. Međutim, za ove neke niže funkcije i institucije nije bilo moguće održavati ih posle radnog vremena, zato što su zahtevali participaciju celokupnog povora. Tako da, za primer referendume ili zborove radnih ljudi, deo radnog dana bi se bio izgubio u sastančenju, sastanci bi se prolongirali zbog raznih profesionalnih diskutanata, bukača i tako dalje, i dolazilo je do frustracije da se onda vreme prosipa, gubi u ovim beznačajnim stvarima, gde su stvari i onako odlučene napred, a da je li se gubi vreme, odvaja vreme od proizvodnje, od onoga što je najbitnije. Takođe, dolazilo je do žalbi tome da sa udruženi rad crpi kadrove 
iz proizvodnje. Jugoslovenska industrija se od uvek susretala sa tim problemom da nedostatka obrazovanog kvalifikovanog kadra, posebno u direktnoj proizvodnji. Dakle, stalno je postojala taj tendencija da ljudi napuštaju direktnu proizvodnju, da odlaze u bolje plaćene pozicije u nekim jeli, uslužnim delatnostima, u firmama, u državnu birokratiju itd. Radnici su često govorili da udruženi rad samo dodatno olakšava ovo seljenje iz direktne proizvodnje i da im odlači obrazovane kadrove i ljude. Dakle, ukoliko je bio neko koji je obrazovan inženjer koji je do tada bio u samom pogonu, da je onda bio prešao u SIZ i na taj način je sada čitavo preduzeće hendikepirano i ne može ostvarivati predrezultate koji su predviđeni. Ove karikature koje vidite ovde odslikavaju takvu vrstu raspoloženja. Dakle, ovde vidimo radnike koji igraju karte, resposličare na poslu, dok iznad njih visi jedan poster koji navodi raznorazne zakone koji su usvojeni kroz samoupravljačku strukturu. Zakoni se ređaju, normativa u legislaturi dakle, raste, inflacija novih zakona, a mi besposličarimo. U sredini vidite navodni jeli, proslavu 1. maja i situaciju u kojoj ta jedan jeli, transparent žive o praznik rada, s jedne strane jedan njegov deo, jednu držku drže udruženi radnici iz režije, ljudi koji rade za stolovima u administraciji sa kravatama, a s druge strane samo jedan radnik je ostao da drži celu težinu drugog dela tog slogana. Prema tome, tu vidimo taj problem seljenja ljudi iz direktne proizvodnje u režiju i prepoznavanje i njih kao i radnika koji rade u direktnoj proizvodnji manuelno, kao radnika i da je to nefer. I poslednja karikatura prikazuje management i verovatno ljudi iz Centralnog radničkog saveta koji stoje na, na pramcu broda koji tone i kaže koja je njihova ideja šta da preduzmu, pa mislim da bi neko trebao pripremiti referat o novo nastaloj situaciji. Dakle, voda je već došla do grla, najbolja ideja do koje su oni došli jeste da sastanče i dalje ili da pripreme još jedan referat gde bi diskutovali o situaciji u kojoj se nalaze. I sad, ova poslednja karikatura je jako bitna zato što je jako bitno razumeti opet jedan širi ekonomski i društveni politički kontekst 80-ih kada dolaze na videlo sve ove pritužbe i ovakva viđenja samoupravljanja. Naime, to ne dolazi samo od sebe, nije spontano, nije slučajno što ovakvi pogledi dolaze na površinu, oni su naravno od uvek postojali, postojali su i 70-ih, ali ono što imamo u 80-ih jeste jedna duboka, duboka kriza, ekonomska kriza i politička kriza jugoslovenskog sistema. Naime, posle velike energetske krize krajem 70-ih, vrh Jugoslavije, partijski vrh otkriva, saznaje da je dogrla u dugovima, da je sedi na 20 milijardi dolara duga i da rast iščezava, ekonomski rast i dolazi do preorientacije ponovo ka tržišnim rešenjima, ka profitabilnost preduzeća, ka ideji da se dohodak mora po svaku cenu zaraditi. U toj atmosferi dolazi ponovo do jeli, vraćanja ideje o nekoj vrsti jasnije strukture unutar preduzeća, 
i neodvajanja toliko vremena na društveni i politički rad, imamo pametnija posla, moramo svako preduzeće osposobiti da bude profitabilno, da se takmiči sa drugim preduzećima, da bude tržišno orijentisano i u takvoj klimi jasno je da su ovakvi glasovi i ovakve žalbe koje sam opisao onda dolazile do izražaja i da su i društveno-ekonomske strukture i management njih ohrabrivao i tako su one rasle. Za kraj rekao sam da je ZUR jako bitan zato što se i ta finalna kriza pred raspad Jugoslavije dešava u tom institucionalnom kontekstu i zato što ukoliko pogledamo diskusije koje su se dešavale unutar partije i države, pogotovo onih vođa koji su bili reformski orijentisani, koje onda polako dolaze na čelo partije u svim republikama, pre svega prvo u Sloveniji, a zatim i u Srbiji, u Sloveniji je personifikacija toga bio Milan Kučan, koji je, ako se ne vrmo, 86. dolazi na čelo slovenačke partije u Srbiji godinu dana kasnije Slobodan Milošević. Ukoliko pogledamo njihove programe i platforme na kojima su bili izobrani to vreme u slovenačkoj i srpskoj partiji, u Savezima komunista, u velikoj meri oni obećavaju da će se razračunati sa ostacima ovog okoštalog udruženog rada koji koči dalji razvoj ekonomije slovenačke i srpske. U Sloveniji taj proces se dešava intenzivno i bez ovog signala svrha. Još od samog početka 80-ih ono što se može videti jeste da zakon o udruženom radu, iako se ne izaziva frontalno, dakle ne dolazi do reformi u legislaturi, i u organizacijim rešenjima dolazi do subverzije sistema gde definitivno direktori preuzimaju glavnu ulogu, strukture ovog zura se manje više vraćaju ponovo u neke okvire koji su postojali 60-ih radničke participacije, dakle daleko ispod ideja o radnicima kao glavnim kontrolorima i subjektima ekonomskog i političkog života. I onda Milan Kučan dolazi kao personifikacija tog jednog vala novih tendencija takozvanih menadžera i tehnokrata u slovenačkoj ekonomiji. U Srbiji taj proces malo kaska, ali samim tim kriza postaje, osjećaj krize postaje ozbiljniji i Milošević dolazi kao neko ko će se konačno razračunati sa zurom, s tim što je iz srpske perspektive rastakanje zura bilo povezano sa institucionalnim preuređenjem čitave Jugoslavije, čitave zemlje. Zato što dok je u Sloveniji se radilo na nivou preduzeća pod fasadom zura još tokom 80-ih, u Srbiji imamo mnogo ozbiljniju situaciju, mnogo težu ekonomsku krizu, preduzeća koja su zavisnija od države, od plana, od redistribucije sredstava na federalnom nivou. Ideja je bila da se promeni čitava legislatura u Jugoslaviji kao celini kako bi i Srbija uspela da na terenu uradi ono što je Slovenija par godina pre njih već ostvarila. Međutim, ovde sada dolazimo do direktne veze sa nacionalnim pitanjem i ustrojstvom federalne Jugoslavije, zato što ZUR nije bio koncept koji je stajao sam za sebi samo u sferi ekonomije, već je bio povezan i sa federalnim uređenjem Jugoslavije i autonomijom koje su republike imale u ovom konceptu samoupravljačih političnih rešenja. Sloveniji je takva vrsta decentralizacija odgovarala ponavljam, zato što je sama svojim snagama mogla da 
vrši ove tržišne reforme i što je više bila nezavisna od zajedničkih napora reforme, to je bila uspešnija u tome, sve više se okričući ka spoljnim partnerima, ka Evropskoj uniji i tako dalje, Srbija se osjećala zatvorenom, to jest je li osuđenom da kaska sve dok se ne promeni celokupna arhitektura celokupne federalne države i upravo tu dolazi do prvih čarki i nesporazuma između Srbije i Slovenije te 86-7. godine optužbi u srpskim medijima, u jeli, radu, listu sindikata, kako Slovenija odustaje od oura i od, i od zakona o udruženom radu, a da za to ne pita niti partiju, niti bilo koga u drugim republikama, kako se ponaša sebično, dolazi do raznih trvenja i na nivou preduzeća i tako dalje. Tako da, evo, staću ovde, mislim da sam odužio mnogo više nego što sam planirao, Mislim da sam uspeo da skiciram otprilike taj kontekst, institucionalni kontekst radničkog samoupravljanja i industrijske baze Jugoslavije u tim kriznim 80-im, na koje je nemoguće ne referisati ukoliko želi da se razume ono što se desilo je 89-90-91. Eto toliko. Da li ti možeš detektirati neki moment ili neke momente gdje je ta stvar otišla krivo, kad kažem krivo, onda čak ne mislim toliko na ovaj zadnji period samog raspada i države i sistema, nego zapravo ovaj period ranije, kao što se ti zapravo dosta uvjerljivo pokazao, već 60-ih dolazi do poprilične delegitimacije samog sistema samoupravljanja, gubitka vjere, ajmo reći, radnika u, u sami sistem, a s obzirom da to je bilo praktički unutar 20 godina od kad je ovaj sami sistem uveden, to bi, ajmo reći, bilo moje znači, pitanje. Znači, da li si detektirao neke momente i koji bi to momenti bili, po tvojom mišljenju, koji su zapravo doveli do tih procesa rastakanja samog sistema samopravljanja? Koje je to društveno-ekonomske konsekvence imalo za jugoslovensko društvo i kako se ono manifestiralo na nekom makronivou? Kada kreće naopako? Teško je naravno reći, ok, ove godine su skrenuli levo ove, ili desno i to je bio pogrešan zaokret. Ja mislim da se tu moramo vratiti zaista na sam početak, na 49. i 50. kako je stvar ustrojena od početka. Jako bitna stvar oko radničnog samoupravljanja koju moramo imati u vidu jeste da to nije bila praksa koja je proistekla iz praksi i političkog organizovanja radnika na terenu. Dakle, koliko god su takve interpretacije bile pokušavano biti da se uspostave u historiografiji, da ima kontinuiteta sa narodnoslobodilačkom borbom, sa aktivnostima radnika u fabrikama. Dakle, možemo govoriti o tome, ali fundamentalno, suštinski, koncept radničkog samoupravljanja i njegova operacionalizacija jeste bila spuštena od ozgo u preduzeća i u radništvu. I samim tim njegova osnovna Funkcija ili svrha i njegova konfiguracija jeste bila pre svega određena, naravno, intencijama Saveza komunista, to je vodeće političke snage u tom momentu, međutim takođe i 
interakcijom između partije, radništva i direktora. I, dakle, ne možemo odvojiti pitanje toga šta je samoupravljanje u određenom momentu u Jugoslaviji, šta ono predstavlja, koje su tendencije unutar njega dominantne, dok ne vidimo šta se dešava na širem makroplanu, kao što je Darko spomenuo, koji je glavni politički tok i šta je razumevanje toga šta je uopšte socijalizam u Jugoslaviji. Ono što se dešava neminovno krajem 50-ih i početkom 60-ih jeste da odlukom da se ekonomija Jugoslavije što više bazira na tržišnim postulatima, odlukom time da je jedina alternativa birokratskom centralizmu tržište, Ideja o tome da ukoliko imamo ova preduzeća koja su kontrolisana od strane radnika, gde oni kontrolišu svoj dohodak, da će oni biti jednaki akteri na tržištu, da tu ne može doći do prelivanja vrednosti iz jedne branše u drugu, iz jednog preduzeća u drugu, iz jednog regiona u drugi, da je to bio osnovna prekretnica kada se samoupravljanje shvata pre svega kao pravo radnika da ih niko po znacima navoda ne potkrada, ukoliko to želite u potpuno populističkom rečima da sročimo. I onda je samo postojalo pitanje je li ko njih potkrada u određenom momentu. Je li partija je bila u poziciji moći i monopola da interpretira ko je taj ko krade po znacima navoda radnike. Tako da ono što imamo tokom 60-ih kao kralnu tendenciju jeste da se država, takozvane birokratske strukture, predstavljaju kao taj činilac koji zakida radnike za ono što su oni zaista ostvarili i dolazi do jednog vrlo uskog, vrlo parohijalnog shvatanja samoupravljanja koje se odnosi samo na radni kolektiv gde se identifikacija radnika svodi pre svega na njegovo ili njeno preduzeće i interese koji ona vezuje za svoje preduzeće. Ideja da je stvoren takav sistem gde potpuni proizvod tvog rada kao pre svega zavisi samo od tvog napora, od toga koliko se ti trudiš i koliko je tvoje preduzeće sposobno, ne dovodi se u vezu sa nekim strukturnim činjenicima tipa tvoja pozicija u lancu proizvodnje, koliko je tvoje preduzeće blizu eksporterima, koliko država vrednuje određeni proizvod ili tako dalje. Ideja da su to samostalne jedinice koje treba da se čuvaju od birokratije s jedne strane i od drugih preduzeća kao konkurenata koji onda pokušavaju da uz pomoć birokratije, uz pomoć tih tehnobirokratskih struktura, dođu jeli, na kvaran, po znacima navoda, način, u bolji položaj u odnosu na tebe. I tu u suštini po meni dolazi do jednog 60. jesu bile period kada dolazi do jedne prakse tokom više godina gde se svesti radništva fiksira ta ideja da je samoupravljanje pre svega pravo da zadržiš novac koji je tvoja firma ostvarila u okviru tvoje firme i ideja da ukoliko se već tržišno takmičimo, da ima smisla onda dati inicijativu ljudima koji znaju najbolje o tome kako se prave pare, kako se ostvaruje profit na tržištu, a to su eksperti, visokokvalifikovani radnici, Menadžer. I da, da je sistem samoupravljanja jednostavno jedan korektivni metod gde ćeš ti onda 
prisiliti direktora da podeli to bogatstvo koje je stvoreno na jednakim osnovima sa ostatkom radnog kolektiva na kraju meseca, na kraju obračunske godine. I to je ono što ja nazivam liberalna interpretacija samopravljanja, koja jeste, kažem, metastazirala 60-ih, ali jeste dominantno razumevanje samoupravljanja tokom celokupnog postojanja Jugoslavije, ja bih rekao, i imalo je što otvoreno, što prećutnu podršku čak i ovog federalnog vrha, koje je svako malo bilo vrlo kritično ka tim tendencijama, ali je suštinski dozvoljavalo da se na terenu ono tako razvija i tako interpretira. Međutim, non-stop je dolazilo do periodičnih kampanja kritike tehnomenadžera, nejednakosti, raslojavanja, otuđenja od radnika, kada bi onda oni pokušali da koriguju i korektuju taj mehanizam u momentima kada su osjećali da se stvar istrgne kontroli, kao što je bilo krajem 60. Dakle, 60. su definitivno ta dekada kada je ovaj mehanizam bio uspostavljen, je ta unutrašnja kultura korporatistička struktura između radništva i njihovih direktora bila uspostavljena kroz strukture samoupravljanja i u suštini 80. možemo na neki način gledati kao ponavljanje 60. samo u radikalno drugačijim, mnogo kriznijim okolnostima. Dakle, za razliku od, od početka 70. kada jeli, imamo mogućnost pozajmice na stranom tržištu, kada se i dalje možemo, postoji vizija ekstenzivnog razvoja, udara na tehnomenadžere u 80. Svi ovi problemi, da kažem, nezdrave tendencije unutar poduzeća ponovo dolaze na dnevni red, međutim politička elita više nema prostora, ima jako malo prostora za manevr. I u tom trenutku ponovo se vraćamo u suštini u kasne 60. rane, rane 70. samo u mnogo, mnogo težim okolnostima. Što se tiče makronivoa, osnovna reperkusija jeste upravo ovo o čemu sam pričao, dakle taj parohijalno razumevanje samoupravljanja kao sloboda, u suštini ekonomska sloboda preduzeća da posluje, da ostvari dobar rezultat i da profitira od njega, jeste preduprijedila razvoj samoupravljanja u drugom pravcu, ideja da samoupravljanje treba da izađe van zidova fabrike, da ideja o samoupravljanju jeste ideja o tome da ne kontrolišeš samo svoje preduzeće, već kontrolišeš ekonomiju kao celinu. Kao što sam rekao, uslovi privređivanja i razlog zbog čega je neko uspešan, neko nije, ne zavise samo od tvog zalaganja i tvog preduzeća, već od ekonomskog sistema kao celine. I ukoliko nismo sposobni da zajedno kolektivno, na demokratski način odlučujemo o tome kuda će se kretati industrija kao celina i koga ćemo na koji način nagrađivati u odnosu na to koji su nam kolektivni prioriteti društva kao celine, samoupravljanje je moglo da ide i u tom pravcu. I upravo su ovi mehanizmi zura koje sam opisao, koji su ustanovljeni 76. bili pionirski ili nukleusi pokušavanja ostvarivanja te ideje nakon 60-ih, nakon što smo se opekli 60-ih. Iz razloga koje sam naveo, oni nikada nisu zaista oživeli i samoupravljanje, ako gledamo na makroplanu, oduvek ostalo u suštini vezano za jedno preduzeće. Čak i sistemska rešenja Zura nisu predviđala 
glas radnika na federalnom nivou. Ukoliko ste zapazili, ja sam rekao da su veća udruženog rada postojala na nivou opštine i na nivou republike, ali nikada takvo veće nije bilo uspostavljeno u jugoslovenskoj Kupštini. Prema tome, za neku vrstu jačanja identiteta jugoslovenske radničke klase kao celine, kao nekoga ko ima zajednički interes, bilo je jako malo opipljivih konkretnih mehanizama koji bi ohrabrili i zaista u praksi ostvarili tu vrstu zajedništva i jedinstva, političnog jedinstva. Ono je postojalo, naravno, ali na nivou vrhovnog federalnog revolucionog vojstva. Dakle, kad god bi govorili o jedinstvu radničke klase, o zajedničkim interesima, onda smo se vraćali nazad na narodno-slobodilačku borbu, na Tita kao personifikaciju toga, na bratstvo jedinstvo, ali u svakodnevnoj operaciji, dakle, funkcionisanju samoupravljanja, nisu postojale strukture, niti mehanizmi koji bi taj ideološki konstrukt te ideje zaista pokazalo u praksi. Koja je bila uloga sindikata u toj situaciji? Jer smo imali samo jedan sindikat i da li vi vidite na neki način da se to možda i preslikalo i da mi proživljamo posledice zapravo tog jednog sindikata koji je trebao sve da reši, a u stvari nasledili smo i te probleme? Ovi fenomeni nisu ništa iznenađujuće. Dakle, ovo što sam ja nazvao klijentelizam, ta vrsta neformalnih praksi koje, se, koje su se ustalile unutar industrije, unutar radnih preduzeća, koje su korodirale na neki način institucije samoupravljanja, one nisu iznenađujuće iz prostog razloga, dakle, one nisu, nisu proizvod neke vrste jeli, balkanskog mentaliteta ili šta već, Njih možemo videti u svim zemljama koje kreću u modernizaciju, u industrializaciju s jedne jako niske osnovice. Možemo pogledati Ugarsku, na primer, u vreme hladnog rata. Vrlo slične fenomene imamo u fabrikama tamo. Jednostavno, ono što imamo na sceni jeste pritisak jednog većinskog dela stanovništva koje i dalje živi od zemlje, koje nije ušlo u socijalističku modernizaciju, koje nema poslove u društvenom sektoru i sve povlastice koje idu sa njim i pokušaj korišćenja svih tih strukturnih nejednakosti i odnosa zavisnosti iz šireg društva od strane tih glavnih aktera preduzeća, što je nešto što se u suštini ne može izbjegnuti, s čim se i računalo u ostalom. Dakle, ideja ovih polutana takozvanih jeste glavna manifestacija toga, jedan od glavnih simbola te vrste opstajanja samoupravne industrije kao ostrva u jednom moru nerazvijenosti agrarnih odnosa. I ona je delom bila i svesna odluka političkog vrha početkom 50-ih. Umesto modela potpune pune zaposlenosti koje smo imali u državama realnog socijalizma ili ti državama koje su imale stalinistički model planske, direktne planske ekonomije od ozgo. Tito i drugovi su od početka računali s tim da će samoupravljanje kao sistem računati na jedan uži sloj radnika koji se urbanizuju, koji su kvalifikovani, jeli, a koji će u drugom krugu računati na jedan sloj niže kvalifikovanih radnika i radnica koji osciliraju između sela i grada ili su nastanjeni tim nekim poluurbanim krugovim oko gradova i koji će deo svog dohotka ostvarivati van društvenog sektora. Samim tim jasno je da će se time moći 
akumulirati više dohotka, zato što nadnice tog sloja radnica neće morati biti iste visine kao ovog jezgra kvalifikovanih radnika. Dakle, to je delom bila i zamisao i intencija, s tim što naravno se gledalo da se veći ekscesi koji proizilaze iz tog klijentelističkog odnosa onda sankcionišu. I kažem, normalno je istu situaciju imamo i danas, zato što smo ga imali sigurno i pre drugog svjetskog rata u privatnim firmama ili stranim preduzećima koje su funkcionisale u Kraljevini i Jugoslaviji, sasvim sam siguran ukoliko bi ušli nekako došli do izvora koji nam govori o unutrašnjem životu tih preduzeća, da bi došli do nekih sličnih mehanizama i pojava. Ono što je razlika između samoupravnog perioda i današnjih privatnih firmi jeste da su tada postojali mehanizmi koji bi to mogli korigovati. Ja sam se fokusirao na ove prakse problematične poznacima navoda, međutim, one su i kako bile diskutovane javno u novinama, na zborovima radnih ljudi. To su bile teme koje su konstantno bile diskutovane i, kao što sam rekao, uopšte nije bilo iznenađujuće da se neko od ovih ljudi iz srednjeg sloja menadžmenta ili delegata stavi na stup srama ili prozove ili kritikuje zbog dovođenja rodbine, zapošljavanja, žene, švalerke, šta god. Dakle, to su bile stvari koje su bile opšte mesto u jugoslovenskom socijalizmu. Pa setite se samo ono komedija, tesna koža i tako dalje. Dakle, to su stvari koje su se non-stop diskutovale i na koje su postojale određeni mehanizmi njihove kontrole, pa čak i korigovanja u opsegu u kome je samoupravljanje bilo osposobljeno. Mislim da sada imamo istu stvar, samo mnogo, mnogo širem opsegu, da je to zaista metastaziralo, ali da nemamo, o tome se ne priča toliko, osim neko koje je zaista unutar preduzeća ili se usko bavi time kao ti Miloše, koji je upućen na to šta se dešava. Dakle, to uopšte ne figurira kao neki problem ili praksa koju trebamo adresirati u našim društvima. Pod jedan, pod dva, vrlo je paradoksalno da se upravo prelazak na privatno vlasništvo zastupalo kao nešto što će iskoreniti ove prakse. Krajem 80-ih upravo ideja da ukoliko ukinemo sve ove međustepene radičke demokratije i participacije koje su leglo te birokratije, samovolje i klijentelizma, da ukoliko imamo jednog jakog direktora koji je osposobljen kroz zakone da lupi pesnicom o sto i da razreši žito od kukolja narodnim rečnikom, da će to osloboditi preduzeća birokratije i ovog tega i ovih negativnih fenomena. Ispostavilo se nešto potpuno drugo, da je direktorima i tekako ide u korist da postoje ovakve prakse, zato što je to najefikasniji, najdirektniji način kontrole radnog kolektiva. Umesto da sada imaš neke strukture, pa da ti pregovaraš sa radnicima, da praviš neki modus vivendi, da praviš kolektivne ugovore, mnogo je, mnogo je lakše imati jednu koruptivnu klijentelističku strukturu kroz sindikat i kroz povlašene radnike koji će onda kontrolisati one ispod njih. To je onda jedno vrzino kolo koje ne samo da se nije suzbilo privatizacijom, već se destruktivne snage tog klijentelizma samo još više oslobodile. Gde je bila uloga sindikata u tome i kako je tadašnje shvatanje sindikata uticalo na ono što imamo sada na sceni, to je sada pitanje koje zaista bi se mogli baviti na sesiji samoj po sebi, da odvojimo dva sata za to, 
vrlo interesantno pitanje. U sistemu samoupravljanja sindikat jeste bio čudna životinja, dakle on je postojao, ali je bio viđen često kao peti točak. Dakle, zbog čega imati sindikat ukoliko deklarativno nemamo tržište rada, imamo radnike koji su samoupravljači, koji kontrolišu svoja preduzeća, koji nisu zaposleni preko kao najamni radnici, dakle, s kim oni tu da pregovaraju? Samim sobom, to je absurdno. Oni to jednako rade kolektivno kroz samoupravne organe, samoupravna tela, oni se kolektivno dogovaraju kolika će im biti nadnica, koliki deo će odvojiti za akumulaciju, za investicije, za opštu potrošnju i tako dalje. I zadatak sindikata u tom sistemu je negde se svodio pod jedan, dakle, zur je takođe, on se bio izgubio 60-ih, međutim, ono što, dok čega je došlo interesantno jeste da je sindikat postao okosnica izražavanja protesta protiv svih ovih negativnih pojava. Ako se sjetite šta sam pričao, jeste da 68. dolazi do onog napuštanja Kongresa Saveza sindikata Jugoslavije 68. trećina delegata ustaje i izlazi iz doma sindikata u Beogradu, jeste da upravo zbog toga što je sindikat bio na neki način zaboravljen, a tu je bio, da se kroz njega onda kanalisalo nezadovoljstvo i bez iz baze. I onda 70. imamo mnogo jasniju definiciju uređenja toga šta je sindikat i šta bi trebalo da radi. I s jedne strane, dakle, sindikat je postavljen kao neka vrsta potpora samoupravljanju. Sindikat je pre svega učestvovao u biranju kandidata za delegatske funkcije. To je bio jedan od osnovnih funkcija sindikata i učestvovao je kao jedan od partnera u svim ovim dogovaranjima u samoupravnim telima oko samoupravljačkih dogovora i ugovora. Sa druge strane, Jedna od osnovnih funkcija sindikata koja je bila jaka, ali je tokom 80-ih eskalirala u, u toj kriznoj situaciji i oskudici, jeste ta njegova socijalna funkcija nekoga ko radnicima pomaže da van tržišta dođu do nekih usluga i dobara kojim pomažu. Dakle, to famozno deljenje zimnice, je li organizovanje odmora i tako dalje, na te prakse se Često gleda šaljivo, posprdno, ali one su bile ključne za preživljavanje u tim kriznim godinama. Sa druge strane, ta ideja da je sve već normirano u legislaturi, u institucijama, na taj način da te zaštiti, na taj način da automatski čim ti digneš glas, postoji neko, da li u samopravičkim strukturama, da li u sindikatu, koji će uskočiti i reći U redu je, u redu je, razumem, jeste, problem je i adresirat ćemo to, sad ćemo da pričamo sa drugovima iz opštine ili iz komiteta ili iz... Ta vrsta naviknutosti da su stvari već oko tebe i da su rešene, da samo treba da se pozoveš na svoje status radnika Jugoslovena i samoupravljača, to je onda postalo problem 90-ih ili 2000-ih. Za tu generaciju radnika koji je svest bila formirana u Jugoslaviji, jer se često organizovanje svodilo na to, dakle ideja jeste bila da moraš postati vidljiv. To jeste bila glavna strategija. To jeste negde bilo takođe uvetovano i nedostatku struktura, naravno jako je teško graditi strukture u potpuno jednom novom sistemu, u, u ratnim uslovima, u kriznom stanju, nema ni para, ali umesto toga ono što možete uraditi jeste da izađete na glavni trg vašeg grada i skrenuti pažnju na sebe, i naterati da li direktora opštine, da li vladajuću partiju, da li koga god, 
da nešto uradi s vama. A osnovni problem ponovo jeste što to nešto u sistemu samoupravljanja, gde radnična klasa trebala da bude vladajuća klasa društva i da je cela partija predstavljala svoju svrhu postojanja kao nekog ko treba da omogući dobar život i napredovanje radničke klase, to nešto bi uglavnom značilo duboke reforme i neka strukturna rešenja, dakle neko strateško razmišljenje. Ono što je to uključivalo 90-ih sa elitama koje su potpuno antikomunističke, su vrlo otvoreno antiradničke, jeste da na neki način ugasiš vatricu, da nekako taj otupiš taj protest, da rešiš to, da se ratosiljaš i idemo dalje, da melješ taj otpor i dalje. I onda smo došli do danas, do te situacije gde je radnička klasa u velikoj meri atomizovana, bez organizacija, bez neke kulture zajedničnog nastupa i gradnje solidarnosti od ostal. To je neka glavna, jedna od ovih konsekvenciji. Međutim, to se menja. Mislim da je to bila odlika definitivno 90-ih, 2000-ih sa tim radnicima koji su se formirali u samoupravljanju. Međutim, mislim da je sad situacija u velikoj meri drugačija na terenu, ali o tome možemo naširoko diskutovati. I mislim da je ovaj odgovor od prilike nagovestio i odgovor Đoletu, dakle, upravo postojanje jednog velikog dela privrednog života koji je van društvenog sektora, koji je ili se odvija kroz spontanu tržišnu razmenu na selu, ili u sivoj ekonomiji unutar gradova, i tolerantnost ka tome jeste doprinela tome da se privatni biznisi tako brzo i tako lako uspostave već krajem 80. i početkom 90. Zato što su de facto mnogi od tih radnika već radili neke stvari, kažem, ali na mnogo nižoj lestici, na mnogo nižem nivou. Dakle, bilo da je to obrađivanje sobstvene nive, rad na njivama nekog drugog, prerada voća ili rad kao u cijeloj ekonomiji opravke, pa čak i osnivanje malih radionica, krijumčarenje u ostalom, dakle, to zvuči kao strašna reč, krijumčarenje, ali to je bila svakodnevica, je li neko ode do Trsta ili do Turske, nabavi neku robu, onda u okviru svog preduzeća, ukoliko je šetač ili šetačica, može da ide od kancelarije do kancelarije, od pogona do pogona i da to proda, Ali kažem, sve to su očekivane stvari, stvari sa kojima se računa, koje se sistemski onda drže u određenim granicama. Naprimjer, imaš radionicu, ali možeš uposliti dva ili tri radnika kroz nju i oporezovan si u velikoj meri, tako time se osiguravao da je društveni sektor primarni sektor. Ono gde dolazi do šaneri, tako je, tako je, šetači, šaneri, sviđa mi se ova kovanica, Dakle, u momentu kada ti 89. godine proglašavaš sve oblike svojine u privredi kao jednake, dakle, i društveni, i privatni, i državni, ti u suštini daješ signal da privatni sektor jeste taj koji treba da se razvija, taj koji će izvlačiti, ispumpavati kapital iz društvenih preduzeća, iz društvenog sektora, ono što se dešavalo na Kašičicu, što su bili veliki skandali, a u pitanju su bili, jeli, u suštini male svote novca 60-ih, 70-ih, 80-ih, 90-ih postaje nešto što je poželjno. Formacija jedne nove ekonomije, jedne nove klase preduzetnika, nešto što će nas dovesti u sklad sa svetskim trendovima i što će raskrstiti sa svim ovim nazadnim talogom i praksom samoupravlja.